0: Hola, que te un saludo para todos Que el Señor te bendiga y que ahí donde estás el Espíritu Santo te abrace con su amor y te fortalezca con su poder Que Dios te bendiga Bueno, eh, hoy voy a hablar de algo que particularmente he vivido Y que yo sé que muchas parejas y muchas personas que han tenido la oportunidad de tener pareja eh, Han podido compartir en algún momento Y es la importancia de la aceptación ¿A dónde voy? Cuando no tenemos la capacidad de permitirle al otro ser quien es en Dios y a través de lo que Dios puede hacer con esa persona, ganar grandes cosas para el reino y para ellos mismos, cuando nos convertimos en obstáculo de nuestra propia pareja, las cosas van mal. bien incluso ir muy bien a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel familiar, incluso podrías tener un buen negocio, tener un buen trabajo, tener dinero, pero... La parte espiritual, la parte que tiene que ver con Dios, ese, esa obligación que Dios te dio a través de los dones y facultades que Dios te da, si no los explotas a veces es porque la persona que está a tu lado se convierte en ese obstáculo que no te permite ir más allá y de pronto estar mucho mejor de lo que estás hoy. Es muy importante en la vida cuando escogemos a nuestra pareja que ella también tenga la capacidad de unirse a nosotros en un ministerio. Y el ministerio más importante para Dios es la familia. Ser un buen papá y una mamá a veces no basta. Si no sembramos en nuestros hijos esas semillas de grandeza que Dios nos entrega a través de su palabra, a veces podríamos llegar a cortar incluso cosas mucho más grandes que nuestros hijos podrían llegar a lograr. Por eso es tan importante que nosotros como papás, nosotros como pareja, tengamos ese discernimiento, esa capacidad de ver mucho más allá en nuestra pareja y apoyarla en cada locura que Dios ponga en su corazón. ¿A dónde voy? Les voy a dar un ejemplo muy claro que aparece en la palabra de Dios. Eh, y está en Éxodo eh, 4, a partir del versículo número 18. Dice así. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro, yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. No lo detuvo, le dijo, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Éxodo 4, del 18 al 22, muestras claras de cómo... Eh, cuando las personas no se entrometen en las cosas de Dios, sino que cuando hay una pareja y Dios está de por medio, cuando esas dos personas que nos encontramos en el camino, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus suegros, eh, tus cuñadas, tus cuñados, tus amigos, tus compañeros de trabajo, cuando la gente se conecta con ese propósito que hay en ti, Dios puede usarte de una manera sobrenatural y alcanzar cosas increíbles, porque no solo es tu fe. Es la fe que otros también ven en ti y depositan en lo que Dios puede hacer contigo. Imagina por un instante esa conversación, porque tengo que ponerte en contexto si de pronto nunca has leído la Biblia. Te voy a poner en contexto. Moisés es un asesino que ha huido de Egipto y se ha perdido en el desierto y casi muere. Él es salvado. Yetro lo levanta. En manos de Yetro está el destino de Moisés, porque no solo lo salva, sino que le entrega a una esposa. Esa mujer maravillosa, hermosa y espectacular que Moisés eh, durante mucho tiempo eh, mantiene como su esposa. Él se convierte en un pastor de ovejas. En medio del cuidado de las ovejas aparece el llamado de Dios a través de una zarza, una zarza ardiente, una zarza que se está quemando. Dios le dice que está en suelo santo, que se, que se quite las sandalias, que está delante de la presencia de Dios. Y Moisés empieza a poner un montón de excusas porque Dios le está pidiendo que vaya a liberar a su pueblo. Él está viendo la zarza ardiendo y aún así está poniendo un montón de excusas. Eso es lo que cualquier ser humano con dos dedos de frente y mucha lógica diría o haría. No, señor, yo estoy muy joven. No, señor, estoy muy viejo. No, señor, yo no sé hablar. No, señor, yo nunca he estado parado frente a un público, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo el poder y yo no soy nadie. Es como si te dijera Dios hoy tienes que ir a hablar con el presidente y decirle que libere a Venezuela. Señor, yo... Soy un periodista, o oh señor, soy un arquitecto, o señor, yo. Pero si Dios te da una palabra, también te da la herramienta. En este caso le dio muchas herramientas para que él no solo lograra convencer a, al pueblo de Dios de que iba a ser liberado, sino que convenciera al faraón y a toda su corte de que tenía que soltar al pueblo de Dios. Pero ya eso es eh, más adelante. La conversación de la cual te quiero hablar es la conversación que él tiene con ella que esa conversación nunca aparece en la biblia imagina por un instante si tú fueses moisés acabas de tener un encuentro con dios abres la puerta o, o, o levantas el toldo de la entrada de tu tienda y adentro está tu querida esposa colombiana eh, venezolana puertorriqueña y te paras enfrente de ella y le dices tengo que volver a egipto ¿Qué crees? ¿Qué haría tu esposa colombiana, venezolana, puertorriqueña, panameña, chilena? ¿Qué te diría? ¿Qué expresaría? ¿Qué saldría de su boca hoy? Yo estoy seguro que si fuera colombiana y fuera costeña le dije, bueno, tú estás loco. Sería lo primero que le diría. Y empezaría a exponer una cantidad de excusas para no ir. Incluyendo la de, ¿quién sabe qué vieja tienes allá? Cosas como esa. Las mujeres tienen una capacidad tremenda para analizar las cosas en contexto y fuera de contexto. Es uno de los dones que Dios les dio. Es una de las virtudes que Dios les dio. A las mujeres tienen una capacidad tremenda de guardar información, incluso emocional. Cosas que le pasó en el pasado, que la pasan al presente y la ponen en el futuro. Porque todos los hombres son iguales. Porque todos son cortados con la misma Tijera. Y cuando las mujeres crecen con esa información básica dentro de sí, cada vez que nosotros ponemos una idea delante de ellas, ellas la analizan para su beneficio y también en detrimento. Son mucho más analíticas y excelentes administradoras, pero en el tema de Dios podrían utilizar esa, ese análisis administrativo y destruirte un sueño. ¿Pero qué hizo ella? cuando la palabra de Dios dice que él tomó a su mujer y a sus hijos, los colocó sobre los asnos y se fue, quiere decir que la conversación fue, mi amor, Dios nos llamó a algo mucho, muy grande allá en Egipto y tenemos que movernos. Y la respuesta de ella es, esposo, yo te creo porque tú eres un hombre serio, tú eres un hombre de Dios y si Dios te habló, yo estoy contigo. Vamos hasta donde tengas que llegar, aquí estoy para Así que mi consejo de hoy, la palabra de hoy, la reflexión de hoy, es no te conviertas en el obstáculo de los sueños de Dios a través de tu pareja. Hay cosas que tu pareja puede lograr y alcanzar, no solo con Dios, sino con un buen impulso, con una buena motivación. Nosotros los hombres trabajamos mucho por muchas cosas, pero nuestro deber principal es nuestra familia y nos esforzamos muchísimo por ella. Pero cuando nuestra esposa es quien administra ese sueño y nos impulsa a alcanzar cosas más grandes, el cielo es el límite. Así que esposo que estás escuchando, esposa que estás escuchando, novio o novia que estás escuchando, cada vez que los sueños de Dios hagan parte de los sueños de tu pareja, no los destruyas. Ayúdala a empujar el carro, ayúdalo a empujar el carrito. No sabes hasta dónde Dios podría llevarlos.